0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Croyez-vous au destin À l'heure où je vous parle, nous sommes toujours dans le sable mouvant de la pandémie mondiale de la COVID-19. Après deux ans, il est normal de sentir que nous avons perdu nos repères. Certains ont su tirer leur épingle du jeu, d'autres, au contraire, ont perdu pied. Si certains trouvent excitant de ne pas savoir ce qui les attend, d'autres plus fragiles sont devenus anxieux, voire dépressifs. Nous avons été très nombreux à soulever des questions qui dormaient en nous depuis un bon moment. Des questions pour lesquelles nous sommes nombreux à avoir fermé les yeux. Par manque de temps, de motivation ou par peur, prisonniers de nos routines et nos responsabilités. La pandémie est venue mettre la hache dans nos plans, prouvant bien la précarité de ceux-ci. En début de pandémie, plus de 35 000 Montréalais ont quitté la ville pour s'installer en banlieue ou à la campagne. Nous ne parlons pas ici d'exode au sens propre, mais il est clair que plusieurs ont profité des chamboulements pour écouter leur petite voix intérieure. Selon un sondage canadien effectué au printemps 2021, 42% des répondants songeaient à changer d'emploi ou de carrière au cours de l'année. Il paraît évident que nous avons été nombreux à se demander la grande question, moi inclus. Suis-je sur mon X? La pandémie a accéléré le pas de nos réflexions. Elle a causé un sentiment d'urgence. Comme si, soudainement, la fin du monde arrivait plus tôt que prévu. Mais comment savoir si nous prenons la meilleure des décisions pour nous-mêmes? Cette simple question me roule dans la tête depuis ma première visite chez l'orienteur de choix de carrière de mon école secondaire. J'approche bientôt la quarantaine et, en mars 2020, je n'avais toujours pas réussi à répondre à cette fameuse question. Cette question qui nous angoisse tous à un moment ou à un autre. « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Personnellement, je lui ai toujours fait relativement confiance à cette vie, à tort ou à raison. Bien sûr, pour atteindre les buts que l'on se fixe, il faut travailler. On ne peut pas simplement entendre que les choses nous tombent dessus. Il faut les motiver, les attirer à nous, montrer de quoi nous sommes capables. Mais il n'y a pas que le travail, il y a aussi la chance. Il y a tant d'éléments inattendus pouvant ralentir notre trajectoire. Les hasards et les coïncidences peuvent faire dévier nos plans et changer complètement notre destination. Avez-vous déjà vécu une synchronicité ces étranges coïncidences qui se manifestent au moment où nous en avons besoin, nous permettant parfois de débloquer une situation ou d'accéder à nos désirs comme par magie. Ouvrir un livre et tomber par hasard sur la page contenant l'information que nous recherchons, prendre un chemin sans réfléchir et tomber face à face avec la personne qui nous fournit exactement la réponse qu'il nous faut pour avancer. Certains diront que ce n'est que l'expression du pur hasard, ou d'une probabilité statistique certes mince, mais tout à fait possible. D'autres diront que ce n'est que l'interprétation de l'esprit, prompt à ramener à lui ce qui l'arrange. N'est-ce pas en quelque sorte la définition de l'appareil lit dont nous avons déjà parlé? N'est-ce pas une habitude tout à fait humaine d'accorder un sens à quelque chose qui n'en a pas? Mais ce n'est qu'en 1900 que les premières théories sur cette question voient le jour quoique nous pourrions aussi y inclure la théorie sur la causalité du philosophe écossais David Hume, selon laquelle l'idée de relation causale existant entre deux phénomènes consécutifs n'est rien d'autre qu'une habitude de l'esprit. Mais revenons plutôt à la synchronicité. Entre 1900 et 1950, des coïncidences ont été observées et analysées en tant que phénomène purement extérieur, entre autres grâce aux travaux du biologiste et zoologiste autrichien, Paul Kammerer, concernant la loi des séries, ce que nous enseignent les répétitions dans les événements de la vie et du monde, une étude publiée en 1919. Ce que j'appellerais ici les « signes du destin » ont ensuite servi au psychiatre suisse Carl Gustav Jung pour exposer sa théorie sur la synchronicité. Par définition, la synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Autrement dit, ces signes pourraient être la projection et la matérialisation de contenus de la psyché. Si Jung n'a jamais établi de lien entre sa théorie et des considérations thérapeutiques, il a tout de même soulevé l'impact de la projection mentale sur nous, favorisée par notre intuition et nos rêves. En d'autres mots, Jung voit dans des événements liés par le sens et non par la cause une forme de réponse de l'univers à un besoin exprimé consciemment ou inconsciemment par la personne et venant transcender l'espace et le temps. Pour certains, ces synchronicités sont littéralement un signe de la matrice que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes en phase avec le flux de l'univers. Bon, je sais, tout ça sonne un brin ésotérique, mais ce n'est pas mon genre pourtant. J'ai l'impression d'écrire un livre de croissance personnelle. Je suis un fervent admirateur de la science. Je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas vraiment au destin ni à la magie, mais force d'admettre, que voir c'est croire. J'ai vécu personnellement cette synchronicité si souvent que nier mes perceptions serait me mentir à moi-même. Je pourrais vous en raconter plusieurs, mais j'en ai choisi une en particulier. J'étais dans l'Ouest canadien, à Tofino, sur l'île de Vancouver. Oui, je sais, comme mon histoire de corbeau racontée précédemment, mais que voulez-vous j'ai vécu pas mal de choses dans l'Ouest. À ce moment de mon voyage, je suis hors du Québec depuis plus d'un an. Je viens de passer une mauvaise semaine, j'ai les idées noires, et je n'ai pas tellement d'amis avec qui en parler. Je me suis installé en forêt, mais comme la terre est très humide, je me suis fabriqué une plateforme pour y monter ma tente. Et comme c'est interdit par la ville, je suis loin dans les profondeurs de la dite forêt pour éviter qu'on me trouve. Bref, ce soir-là, il pleut, et même si je suis à l'abri, L'air est froid et humide. À la nuit tombée, je me suis parlé à haute voix. Je me suis demandé si mon voyage n'était pas terminé. Peut-être était-ce temps pour moi de remballer mes affaires et de revenir à la maison. Je me suis demandé, éclairé à la lampe de poche, en mitouflé dans mon sac de couchage, si j'étais sur mon X, si j'étais là où je devais être. Je me suis endormi en espérant que la nuit me porterait conseil, en me promettant que j'allais prendre ma décision au petit matin. Réveillé par le soleil transformant ma tente en sauna, je constate que la pluie a cessé. Puis je tire la fermeture éclair pour sortir. J'ai été accueilli par une vision aussi stupéfiante qu'inattendue. Un lit de fleurs d'un mauve éclatant se présentait devant moi. Des fleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Elles n'y étaient pas hier. Mais plus étrange encore, ces fleurs sont devant la porte de ma tente et nulle part ailleurs. Je sors, intrigué, et je me mets à inspecter la forêt qui m'entoure. Je dois vite me rendre à l'évidence, ces fleurs n'ont poussé que devant ma tente. Ça a été plus fort que moi, j'y ai vu un signe. La forêt m'envoyait un cadeau, un message. C'était surnaturel. Bien entendu, il y a toujours une explication. J'ai enquêté et je l'ai trouvée. Il reste toutefois un grand mystère à celle-ci. Sans m'en être rendu compte, je m'étais installé au bas d'une colline. Les pluies presque diluviennes des dernières 24 heures ont descendu la côte dans ma direction et formé un ruisseau qui a coulé toute la nuit sous ma plateforme pour terminer sa course devant ma tente. Les tiges des fleurs sont apparues au fond de ce ruisseau, derrière ma plateforme. Elles s'étiraient sur une distance d'environ 3 mètres pour réapparaître devant la plateforme et c'est là que les fleurs ont éclos. Une bonne centaine d'ailleurs, pas que 3 ou 4. Mais voilà ce que je n'arrive pas à m'expliquer. J'ai cherché de quel type de fleur il s'agissait. Je peux me tromper, mais je crois que c'était ce qu'on appelle l'hypomée des Indes, de la famille des belles de jour ou « morning glory ». Mais voilà, il semble que cette fleur est censée pousser en Amérique du Sud, pas au Canada. Je ne suis pas botaniste, et je suis convaincu qu'un spécialiste pourrait rendre cette situation tout à fait rationnelle en à peine quelques mots. Mais je trouve ça néanmoins très étrange, malgré mon grand scepticisme, je n'ai pas pu m'empêcher ce jour-là d'y voir un signe. Ce n'était peut-être que le fruit du hasard, mais pour moi, c'était la synchronicité, la réponse que je cherchais. Elle s'est offerte à moi sous forme d'un magnifique lit de fleurs mauves. J'étais exactement là où je devais être. Bon, je commence à vous connaître, vous voulez d'autres exemples. Vos esprits incrédules ont besoin de signes plus grossiers et peut-être moins à l'eau de rose. <rire> Ça va, j'en ai plein le baluchon. Le 30 mai 1867, en Espagne, c'est le jour du mariage de la princesse Maria del Pozzo de la Cisterna avec le duc Amédée d'Aoste, fils du roi d'Italie. Toutefois, une série d'événements tragiques se sont produits le jour de la cérémonie, et si j'avais été à leur place, je l'aurais annulé, ce mariage. D'abord, la dame d'atour de, de la princesse s'est pendue, le portier du palais s'est tranché la gorge, le colonel qui conduisait le cortège nuptial s'est écroulé, Victime d'une insolation, le chef de gare a été écrasé sous les roues du train qui amenait le couple en voyage de noces, l'aide de camp du roi s'est tuée en tombant à cheval, et finalement le garçon d'honneur s'est suicidé avec son pistolet. Je ne vous ferai pas l'histoire de l'Espagne, mais vous vous doutez bien que la suite est loin d'être un conte de fées. Mais il n'est pas toujours aussi facile de déceler les messages de ces signes mystérieux. En 1872, le baron Rodmire de Tarazone a été assassiné par un certain Claude Volbonne. Fait étrange, le père du baron avait lui aussi été assassiné par un dénommé Claude Volbonne, 21 ans plus tôt. Les deux Claude n'étaient pas parents. Dans les années 30, Joseph Figlock marchait un jour dans les rues de Détroit lorsque, soudainement, un bébé tombe d'une fenêtre depuis un étage élevé. Il est tombé tout droit sur Joseph ce qui a sauvé la vie du bébé. Ni un ni l'autre était blessé. L'année suivante, le même bébé est tombé à nouveau, de la même fenêtre et une fois de plus sur Joseph Figlock. Et comme la fois précédente, aucun des deux n'a été blessé. La question reste entière. L'interprétation que nous faisons n'est rien de plus qu'une interprétation. La loi des probabilités se calcule, tout est possible. Seulement, il faut savoir observer et écouter son intuition, peu importe ce que ça veut dire. Ces signes du destin peuvent n'être que des projections mentales de nos besoins subconscients. Encore faut-il savoir cerner nos besoins. Une théorie exposée au XVIIe siècle par l'écrivain Horace Walpole, dans son ouvrage « Les trois princes » de Serendip, illustrait ces phénomènes synchronistiques. Et je cite, « En résumé, les princes rencontrent toujours ce dont ils ont envie ou besoin, et à chaque fois comme par la chance d'un hasard heureux. Le principe de sérendipité va plus loin que celui de la synchronicité car il demande de savoir cerner ses besoins essentiels. On pourrait donc dire que les pures coïncidences n'existent pas. Elles sont soit des projections mentales de désirs subconscients ou de blessures cachées, ou bien des hasards qui ne sont pas totalement improbables mathématiquement. L'univers est souvent un allié dans nos quêtes personnelles, nous aidant à débloquer des situations, à trouver des réponses, grâce à des petits signes anodins. Mais étourdis par le train incessant de nos vies, trop souvent, nous ne les écoutons pas. Soit parce qu'on ne s'en rend pas compte, soit parce que ça ne correspond pas à nos attentes. Si un signe vous indique un chemin contraire à vos souhaits, accepterez-vous ces conseils? Le verrez-vous? Nos vies peuvent se transformer en l'espace d'une seule seconde, un simple événement, une simple phrase. Un geste innocent, le battement d'aile d'un papillon. Les hasards sont si improbables, les coïncidences si mystérieuses. Et de plus, si on préfère se fier à la théorie du chaos, toute prédiction est impossible. Mais peut-on faire confiance aux signes lorsque notre vie entière n'est que mensonge? Comment réagiriez-vous si vous appreniez que tout ce en quoi vous croyez n'existe pas? Que la vie que vous aviez prise pour acquise n'est que subterfuge pour camoufler des horreurs qui vous étaient jusqu'ici inconcevables. Nous avons besoin de faire confiance. Sans cette confiance, nous serions perdus dans le silence du néant, dans l'angoisse de nos doutes. Faire confiance, c'est accepter sa vulnérabilité basée sur des croyances optimistes, sur les intentions d'autrui. Nos convictions nous apportent une impression de sécurité, même si parfois illusoire. La confiance se construit, une brique à la fois, comme un château de cartes qu'un simple coup de vent peut faire tomber. Il n'existe en ce monde aucune croyance à l'épreuve de la vérité. Quand les masques tombent, les illusions réconfortantes d'autrefois se recouvrent d'un épais brouillard, les ténèbres remplacent nos remparts, nous perdons l'équilibre, sans rien de tangible autour de nous sur lequel s'accrocher. Nous vantons fièrement les vertus de la vérité, tout en l'évitant de peine et de misère, terrifiés à l'idée de la regarder en face. Nous jouons un jeu. Dans ce grand théâtre, nous prétendons. Car nous savons très bien que la vérité peut faire s'écrouler tout ce que nous prenons pour acquis. Cette façade polie, propre et modelée, suivant nos espérances, nos rêves et nos aspirations. Au fond de nous, aussi enfouis soit il, nous savons tous que le jour où nos secrets les plus sombres seront exposés au grand jour, nos châteaux de cartes s'effondreront. La nature humaine étant ce qu'elle est, à vous de juger s'il ne serait pas plus avantageux de garder les yeux fermés. La douloureuse vérité peut parfois être si atroce et intolérable pour nos âmes en peine. Cette année, nous creuserons ensemble dans les cendres de personnages à la fois très près de nous et plus grands que nature. L'ascension et la chute d'hommes et de femmes se cachant derrière un mensonge, une simulation, une duperie, une peur, mais surtout une grande noirceur dont les révélations se sont avérées. Aussi destructrice que mortelle. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Ah. L'amiral est sorti de son sommeil un peu après 4 heures du matin. Un incendie vient d'éclater à la maison de la famille roman À son arrivée sur les lieux, les pompiers sont déjà en train d'évacuer les corps des enfants dans des sacs plastiques scellés. Florence, elle, est simplement recouverte de son manteau. Toujours dans son pyjama, Luc éclate en sanglots devant cette vision d'horreur qu'il n'oubliera jamais. Les Romans sont, ou plutôt étaient, des amis de longue date. On demande à Luc s'il se sent capable d'identifier le corps de Florence et il approuve d'un hochement de tête. Son visage noirci n'a pas été touché par les flammes. Il confirme son identité et, dans un geste d'adieu, il lui passe une main dans les cheveux. Ses doigts qu rencontrent quelque chose de bizarre, une plaie béante au-dessus de la nuque. Il avise un pompier qui lui répond que ce devait être une poutre qui lui est tombée dessus. Une partie du grenier s'est effondrée. Luc monte ensuite à bord de l'ambulance dans laquelle se trouve l'unique survivant, Jean-Claude. Il est inconscient et son pouls est faible. Il a subi des brûlures à en juger son pyjama. On l'emmène aussitôt à l'hôpital de Genève. Luc reste sur place, trempé par les jets des lances à incendie. Lorsque le soleil commence à se lever, il se dirige chez les cotins pour se sécher. Un silence de mort règne dans la cuisine. Les mains de Luc tremblent, en tentant de prendre une gorgée du café que lui a offert son ami Jacques. La cafetière réveille le reste de la famille Cotin et Luc annonce la triste nouvelle à Cécile et aux enfants, dont Sophie, la nièce de Jean-Claude, qui avait dormi chez les Romans à peine quelques jours plus tôt. Luc et Jean-Claude ont étudié ensemble à Lyon. Ils ne se sont jamais quittés depuis. Ils se sont mariés presque en même temps et leurs enfants ont grandi ensemble. Ils savaient tout l'un de l'autre, le bon comme le mauvais, la façade mais aussi les secrets. Quand Jean-Claude lui avait confié avoir une liaison avec une maîtresse et qu'il voulait tout abandonner, c'est Luc qui l'avait ramené à la raison. Leur amitié était vraie, profonde et précieuse. Les deux amis se disaient qu'un jour, lorsqu'ils atteindraient soixante ou soixante-dix ans, du haut de leur sagesse telle une montagne, ils regarderaient ensemble le chemin parcouru. Un ami véritable, c'est aussi un témoin un deuxième regard nous permettant de mieux évaluer sa propre vie, et chacun avait tenu ce rôle l'un pour l'autre. Leur vie se ressemblait d'une certaine manière. Jean-Claude était devenu une sommité de la recherche médicale, fréquentant des ministres et courant les colloques internationaux. De son côté, Luc était médecin généraliste à Ferney-Voltaire. Il n'éprouvait aucune jalousie pour les succès de son ami. Il n'y avait que cette querelle absurde qui les avait un peu éloignés dans les derniers mois, au sujet d'un désaccord à l'école où allaient leurs enfants. Jean-Claude s'était tellement énervé. Luc avait dû faire les premiers pas. Leur amitié ne devait pas se brouiller pour une telle broutille. Ça l'avait beaucoup tracassé. Comme tout ceci paraît dérisoire à présent. C'est si fragile, la vie. Encore hier, ils étaient une famille heureuse, unie, pleine d'amour. Que sera la vie de Jean-Claude s'ils sentirent? Ce jour-là, dans la cuisine, Luc et les Cotins ont prié pour qu'ils ne se réveillent pas. À l'ouverture de son cabinet, deux gendarmes l'attendaient pour l'interroger. Ils veulent savoir si Jean-Claude avait des ennemis connus ou des activités suspectes. Devant son étonnement, les gendarmes décident de lui dire la vérité. Le premier examen du coroner prouve que la famille a été tuée avant l'incendie. Florence par une blessure à la tête, infligée par un objet contondant, et les deux enfants, Antoine et Caroline, ont été abattus par balles. Ce n'est pas tout. L'oncle de Jean-Claude devait annoncer la triste nouvelle aux parents de celui-ci. Comme ce sont de vieilles personnes fragiles, c'est accompagné de leur médecin qu'il s'est rendu chez eux, à clairvaux les dans le Jura. Il n'y avait aucune réponse et même le chien ne pas. Alors ils ont défoncé la porte. L'oncle de Jean-Claude les a découverts baignant dans leur sang, avec le chien. Ils ont, eux aussi, été tués par balle. Les romans ont été assassinés. Luc demande si on a volé quelque chose, comme si ça pouvait réduire l'atrocité du drame à quelque chose de rationnel. On dirait un règlement de compte. 80 kilomètres séparent les deux scènes de crime touchant les membres d'une même famille. Luc a beau se casser la tête, désemparé, il ne leur connaît aucun ennemi. Tout le monde les aimait. Les gendarmes demandent ce que Jean-Claude fait dans la vie. Luc explique qu'il est chercheur à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Les gendarmes alors téléphonent et demandent à parler à quelqu'un qui travaille avec le docteur Roman. Contre toute attente, il n'y a personne de ce nom dans les registres. Les responsables vérifient les fichiers plusieurs fois et confirment les doutes. Il n'y a pas de docteur Roman à l'OMS. Les romans habitent Clairvaux-les-Lacs et les environs depuis plusieurs générations. Ils sont une famille de forestiers dont on respecte la vertu. Ils sont travaillants, ils craignent Dieu et n'ont qu'une parole. Aimé roman a fait la guerre de 39. Il a rapidement été fait prisonnier et fut interné pendant cinq ans dans un stalag. À son retour au pays, décoré, il a travaillé avec son père avant de reprendre la société forestière familiale. Il a épousé une femme effacée du nom d'Anne-Marie, que les gens du coin ont pris l'habitude de considérer comme malade, sans savoir vraiment de quoi elle souffrait. C'est le genre de famille à faire beaucoup d'enfants, mais les romans en ont qu'un seul, Jean-Claude. Il voit le jour le 11 février 1954 à Long-le-Saunier. Par deux fois, Anne-Marie a été hospitalisée par la suite pour des grossesses extra-utérines, qui ont fait craindre pour sa vie. L'hystérectomie a été camouflée en appendicite. C'est dans ce hameau que Jean-Claude traverse son enfance, sur la ferme dont s'occupe son père lorsqu'il n'est pas à son boulot de régisseur forestier. Par la suite, les romans se font bâtir à Clairvaux-les-Lacs et s'y installent. Jean-Claude est très avancé à l'école. Il acquiert l'équivalent d'un an d'avance et reçoit même le prix d'excellence en classe de septième, l'équivalent de la première secondaire au Québec. Il était sage, calme et doux, peut-être même trop. Il ne faisait jamais de bêtises. Comme sa mère se faisait du souci pour un rien, il avait compris qu'il valait mieux ne pas en rajouter. Il admirait son père qui ne laissait jamais paraître ses émotions et il s'était forcé de l'imiter. Ce serait ingrat de leur faire du chagrin comme sa mère se plaisait à dire, uniquement pour des broutilles d'enfants. Mieux valait cacher ses émotions au sein de cette famille. De notre côté, on lui avait appris à ne pas mentir. Les romans n'avaient qu'une parole. Un roman était franc. Et en même temps, il ne fallait pas dire certaines choses même si elles étaient vraies. Comme par exemple, une fois adulte, Jean-Claude et sa femme prétendaient parfois aller au cinéma à Genève quand, en réalité, ils faisaient de l'alphabétisation dans des familles défavorisées. Leurs amis n'en savaient rien. Mais on a tous besoin d'un confident, quelqu'un avec qui partager nos doutes et nos peines. Pour Jean-Claude, c'était son chien. Un jour, celui-ci disparaît. Jean-Claude est dévasté. Il soupçonne son père de l'avoir abattu à la carabine. Peut-être était-il malade et qu'il voulait lui épargner cette épreuve, ou peut-être avait-il commis un geste que seule la peine capitale pouvait faire oublier. Il est possible que le chien se soit réellement enfui, mais Jean-Claude ne l'envisage pas une seule seconde. Il n'obtiendra jamais de réponse tant la pratique du pieux mensonge allait soi dans cette famille, où la règle est de ne jamais mentir. À l'adolescence, il entre au lycée de long saunier il y passe des années solitaires, il n'est pas bon dans les sports et il agit de manière très effarouchée. Il n'est pas à l'aise autour des filles, à un point tel qu'il se réfugie dans sa tête. Il se vante même une copine imaginaire qu'il nomme Claude. En revanche, ses notes sont excellentes. Détail curieux, pour son bac en philo, le sujet qu'il choisit pour sa session de juin 1971 est « La vérité existe-t-elle ». Question de suivre les traces de son père. Il intègre la classe préparatoire d'Agro au prestigieux lycée du Parc à Lyon. Mais les choses se passent mal. Nous en savons très peu sur ce qui a eu lieu. A-t-il été intimidé ou humilié? Quoi qu'il en soit, il réagit en tombant malade, Des sinusites à répétition. Il ne retourne pas à Lyon après les vacances de la Toussaint. Il passe le reste de l'année scolaire emmuré chez ses parents. Nous ignorons comment a été cette année de solitude. Il n'en parle jamais comme un trou dans son parcours. L'hiver, les nuits peuvent être longues dans le Jura. On s'enferme près du feu en mitouflé. On regarde les passants sur la rue à travers les rideaux et le brouillard. Les hommes se rencontrent au café, mais Jean-Claude n'y va pas. Il sort très peu et ne parle à personne. Il cache sa mélancolie, pour éviter que ses parents ne la voient comme un simple caprice. Il passe la majeure partie de ses journées dans sa chambre, dont la décoration enfantine, N'a jamais été changé durant ses années d'internat. C'est durant cette période qu'il prend la décision de ne pas revenir en agro et de renoncer à la carrière forestière. Il va étudier la médecine. Il dira plus tard toutefois s'y être résolu avec regret. Il n'imaginait rien de plus beau que de vivre et travailler en forêt comme l'avait toujours fait son père et son père avant lui. Mais à l'école, il s'est heurté au dédain des jeunes bourgeois, fils de médecins ou d'avocats pour qui la foresterie est un basset de cutéreux et de bouseux. Le métier de son père ne lui paraissait plus aussi désirable et il en avait honte. Il rêvait d'une ascension sociale que ses résultats scolaires rendaient tout à fait raisonnable. Il se dit qu'en devenant médecin, il compensait pour la déception qu'auraient ses parents, en plus d'atteindre le rang social tant désiré. Il n'a toutefois pas la flamme médicale. L'idée de soigner des malades et de toucher des corps souffrants le rebute, mais il ne s'en cache pas. Il trouve attirant, par contre, d'acquérir un savoir sur les maladies. Il y a une autre raison de s'inscrire en première année de médecine à Lyon. Une fille, bien sûr. Florence, une cousine éloignée qu'il voyait quelquefois dans les fêtes de famille. Elle s'y est inscrite aussi. Elle habite à Annecy avec ses parents et ses deux frères dont elle est l'aînée. Elle est grande et sportive. Elle aime les soirées entre amis autour d'un feu de camp et cuisiner des gâteaux pour la fête de l'aumônerie. Une catholique naturelle droite et franche. Une fille simple, mais pas sotte, juste un peu naïve, ne voyant pas plus le mal qu'elle ne le ferait, semblant promise à une vie sans histoire. Et ça lui convenait très bien. À Lyon, Florence partage un petit appartement avec deux amies étudiantes. Au départ, elle paraît plutôt agacée par la cour insistante et timide de son cousin, qui plaît surtout à ses parents. Elle est très sociable et lui ne connaît personne. À la longue, Jean-Claude s'accroche à leur bande. Personne n'y voit d'inconvénient, mais s'il n'est pas là, personne ne pense à l'appeler non plus. De son côté, Luc l'amiral est un leader. Il est bel homme, d'une vieille famille de médecins lyonnais, sûr de lui. Luc apprécie le sérieux et la loyauté de Jean-Claude. Leur amitié fait beaucoup pour son intégration dans son groupe d'amis. Peut-être est-ce que Luc a aussi influencé les sentiments de Florence. Les mauvaises langues disent qu'elle a cédé aux avances de Jean-Claude par lassitude. J'ignore ce qu'étaient les sentiments réels de Florence, mais ce que nous savons, c'est que pendant 17 ans, ils ont célébré le 1er mai. Ce n'est pas l'anniversaire de leur mariage, mais celui de la première fois où Jean-Claude a osé dire « je t'aime ». C'est très probablement aussi le jour de sa première relation sexuelle. Il a 21 ans. Après quelques jours à peine de cette liaison, Florence utilise comme prétexte la préparation aux examens pour décider qu'il valait mieux ne plus se voir. « C'est mieux ainsi », dit-elle. Incapable de gérer l'échec, Jean-Claude réagit comme au lycée du parc. Il tombe en dépression. Est-ce que son cadran n'a pas sonné ou est-ce qu'il a décidé de ne pas l'entendre? Qu'importe, il s'est levé en retard pour son examen de fin de seconde année. Il devra le reprendre à la session de septembre. Ce n'est pas la fin du monde. Et pourtant, cet événement est décisif dans le parcours de Jean-Claude Roman. Se passe sous le couvert de la mélancolie, car même si Florence prétendait vouloir le bien de leurs études en se séparant, il voyait bien que ça ne l'empêchait pas de sortir avec la bande. Un soir, tout le groupe sort dans une boîte de nuit, à l'exception de Florence, déjà retournée à Annecy pour les vacances. À un moment, Jean-Claude dit qu'il sort pour aller chercher des cigarettes dans sa voiture. Il ne revient que plusieurs heures plus tard, sans que personne ne se soit inquiété de son absence. Sa chemise est déchirée, immaculée de sang. Il a l'air perdu. Il raconte qu'il a été agressé. Sous la menace d'un pistolet, on l'a obligé à monter dans le coffre de sa voiture et de leur donner les clés. Il roulait très vite alors qu'il était terrifié dans le coffre. Il était persuadé qu'on allait le tuer. Puis, soudainement, la voiture s'est arrêtée. Les hommes l'ont sorti brutalement du coffre, l'ont rué de coups pour finalement l'abandonner au bord d'une route de Bourg-en-Bresse. À 50 km de Lyon. Ils avaient laissé sa voiture avec laquelle il est revenu. La bande stupéfaite lui demande ce qu'il lui voulait, mais il dit qu'il n'en sait rien. Il faut prévenir la police et porter plainte, disent-ils. Il répond qu'il le fera. En réalité, il n'en existe aucune trace dans les dossiers du commissariat. Au cours des jours suivants, les amis lui demandent s'il a du nouveau, puis les vacances arrivent, chacun part de son côté. Plus personne n'en a parlé. Cet événement étrange germera tout l'été dans la tête de Jean-Claude, alors qu'il se morfond seul à Clairvaux. Une idée sombre s'étend dans son esprit comme des tentacules, un mixomicète, comme la moisissure qui déploie ses champignons et recouvre en un rien de temps les murs. Puis le jour de leur entrée arrive, et la bifurcation commence. «» Il manque un examen important en septembre 1975, sous prétexte qu'il s'est fracturé le poignet deux jours auparavant. Le matin de l'examen, il fixe les aiguilles de son cadran sans bouger de son lit. Toute la journée. Après les cris, les étudiants sortent sur les terrasses des cafés pour se demander comment ça s'était passé, mais Jean-Claude n'y est pas. Et personne ne le remarque. En début d'après-midi, les parents de Jean-Claude lui téléphonent pour lui poser la même question. Personne d'autre ne tente de le rejoindre, Personne ne vient cogner à sa porte. Trois semaines s'écoulent avant l'annonce des résultats. Il n'est pas trop tard. Il peut encore avouer. Mais il est un jeune homme sérieux. Admettre une grosse bêtise enfantine est trop difficile pour lui. Il s'en mord les lèvres. Il aura à s'expliquer. On le jugera amèrement. Il est trop fragile pour affronter la vérité. Cette vérité qui fait l'honneur des romans et dont on ne devait jamais parler. Nous avons tous ces moments de regret dans nos bagages. Nous voudrions remonter le temps une seule minute en arrière et annuler la bourde, la folie que l'on vient de commettre. Même s'il considérait inavouable son petit mensonge blanc à ses parents, il aurait bien pu expliquer sa situation à une autorité universitaire, n'importe laquelle, que ce soit un poignet cassé ou une déprime passagère. Il aurait pu se négocier une reprise. Au lieu de cela, il attend. Et le jour de l'annonce des résultats, il annonce sa réussite à tout le monde. Il est admis en troisième année de médecine. Son succès annoncé il s'enferme dans son studio que lui ont offert ses parents. Il passe le premier trimestre à ne rien faire chez lui, sans retourner à Clairvaux. Si quelqu'un sonne à sa porte, il ne répond pas. Il ne fait pas plus le ménage et il ne se nourrit que de boîtes de conserve. Je me demande ce qui pouvait bien meubler ses réflexions durant ces longues heures à fixer le vide. Est-ce que sa conscience venait parfois percer les nuages sombres de sa torpeur Il devait avoir le sentiment de foutre sa vie en l'air. Il rêvait peut-être d'un événement cataclysmique venu pour le sortir d'affaires, un incendie à l'université détruisant toutes les copies, un tremblement de terre détruisant Lyon. Il attend. Il reste là à ne rien faire, à manger froid, à prendre du poids, à attendre la fin. À un certain point, son groupe d'amis remarque, bien sûr, son absence. « Mais il n'est jamais au cours. Quelqu'un l'a vu récemment ?» se demande-t-il de temps à autre. Puis un jour, un peu avant Noël, on cogne chez Jean-Claude. C'est Luc l'amiral, qui insiste jusqu'à ce qu'on lui réponde. Il vient aider son ami, lui secouer les puces. Il convainc Jean-Claude de sortir prendre une marche. Au plus fort de leur conversation, Luc lui explique que c'est lorsqu'on touche le fond que le moment est venu de donner un coup de pied pour remonter à la surface. A-t-elle été tentée de tout avouer à Luc? Une chose est sûre, la surprise passée, toujours positif. Luc l'aurait soutenu en cherchant un moyen de régler sa situation. Il aurait tout organisé. Il aurait parlé au doyen de l'université, ça n'avait rien d'irréaliste. Mais ça voulait aussi dire que Jean-Claude devrait faire amende honorable. Il n'aurait d'autre choix que de répondre à la question. Pourquoi as-tu fait cela? Il en est incapable. Il ne veut pas. Il est trop fatigué. Croyant encore que Florence est la raison de sa dépression, ce qui n'est pas faux, Luc tente de faire valoir qu'il y a d'autres filles tout aussi bien. C'est alors que Jean-Claude se retourne vers son ami et lui dit qu'il a un cancer. Il caressait cette idée depuis deux mois. Un cancer excusait son mensonge. À quoi bon passer ses examens lorsqu'on a un cancer? À peine sa déclaration terminée, il en éprouve le pouvoir magique. Il a trouvé la solution. « C'est un lymphome, » dit-il. Une maladie capricieuse et imprévisible, grave sans être forcément fatale. Quelqu'un aux prises avec un lymphome peut mener une vie normale pendant des années. Le cancer prend la place de son mensonge. La nouvelle attire la compassion de la bande, persuadée qu'il vit avec une bombe à retardement qui un jour le détruirait. Peu de temps après, Jean-Claude parlera de rémission et à partir de là, il ne sera plus jamais question de son cancer. La vie reprend alors son cours. Il retourne à l'université et il revoit la bande, en particulier Florence. Jean-Claude demande à Luc de ne pas lui dire, mais celui-ci refuse. C'est une chic fille. Si elle apprend qu'il lui a caché le cancer, elle lui en voudra. La manœuvre, si c'en est une, a réussi. Les colocataires de Florence insinuent qu'elle appréciait Jean-Claude, mais qu'elle n'en était pas attirée physiquement. Une affirme même qu'elle était dégoûtée par son corps moite, qu'elle ne supporte pas qu'il la touche. Et pourtant, Florence retourne auprès de Jean-Claude. « Croire qu'elle retombe dans ses bras parce qu'elle le croit malade me semble un peu tiré par les cheveux. » Quoi qu'il en soit, c'est deux ans plus tard que le couple célèbre ses fiançailles. De 1975 à 1986, la correspondance entre l'université et Jean-Claude est incessante. Bien entendu qu'il cherche aussi à savoir où il se trouve. Deux fois, lors d'examens d'entrée en troisième année, il envoie des lettres évoquant des problèmes de santé pour ne pas s'y présenter. Il y joint toujours une lettre d'un médecin manquant de détail. Au bout de plusieurs lettres mensongères, de débats à savoir s'il a envoyé tel ou tel document ou non, et de va-et-vient en juin au con, la faculté envoie une lettre lui défendant de se présenter en septembre. Toutefois, aucun règlement ne l'empêche de s'inscrire. Chaque automne, il reçoit sa nouvelle carte d'étudiant, suivie d'une lettre du doyen lui défendant de se présenter. Douze années de suite, douze ans, il s'inscrit, faisant croire à son entourage qu'il poursuit ses études en médecine. Et eux, ils n'y voient que du feu. Après son retour avec Florence, ils prennent l'habitude d'étudier ensemble pour les examens même s'ils ne suivent plus les mêmes cours, car elle avait raté le même examen que Jean-Claude en fête fait seconde année. Elle s'est rabattue sur la pharmacie. Ils révisent ensemble leurs questions d'examen. Au final, Jean-Claude fait l'entièreté de ses études de médecine en lecture, mais sans passer les examens et sans le diplôme. Seulement pour protéger les apparences. Il se présente parfois dans le hall les jours d'examen pour qu'on puisse dire qu'il y était. Comme les stages ont lieu dans divers hôpitaux de la région, il ne lui suffit que de prétendre qu'il fait le sien dans un hôpital différent que celui de son interlocuteur. Puis les amis commencent à se marier. Éventuellement, comme si c'était simplement leur tour, Florence et Jean-Claude suivent la parade. Le mariage a lieu à la maison d'Annecy des parents de celle-ci, en présence d'une cinquantaine d'invités. La nuit suivante, Florence reçoit les félicitations du jury pour sa thèse de pharmacie, et Jean-Claude, lui, affirme avoir été reçu à l'internat de Paris, D'abord chargé de recherche à Lyon, il devient maître de recherche auprès de l'OMS à Genève. Il quitte donc Lyon pour s'établir à ferney voltaire Luc, l'amiral, vient d'y reprendre le cabinet de son père et Jacques Cottin vient d'ouvrir une pharmacie où Florence pourrait travailler. Avec les agréments de la campagne à deux pas d'une capitale et de l'aéroport, c'était idéal. Et surtout, un bon endroit pour les enfants. Les amis commençaient à en avoir. Éventuellement, comme si c'était simplement leur tour, ils suivent la parade. Caroline naît le 14 mai 1985, Antoine le 2 février 1987. Jean-Claude rapporte des cadeaux offerts par ses patrons de l'OMS qui, par la suite, n'ont pas oublié un seul anniversaire. Sans même les connaître, Florence leur écrit des lettres de remerciement qu'il se charge de transmettre. C était faux. Le clémiral refuse d'abord de le croire. Mais les gendarmes lui ont bien dit qu'ils ont trouvé une lettre d'aveu. Jean-Claude aurait tué toute sa famille. Il est son meilleur ami, le parrain de sa fille, l'homme le plus droit qu'il connaît. Toute sa vie n'aurait été qu'un mensonge. Ça ne se peut pas, se dit Luc. Il manque une pièce au casse-tête. Il ne peut pas être un assassin. Pour l'île amiral, ses premières journées suite aux révélations se sont déroulées comme un cauchemar réveillé mais au bout de trois jours, ils se rendent à l'évidence. Ils vont devoir vivre avec ça maintenant. Non seulement la perte des défunts, mais aussi le deuil de la confiance. Ce qu'ils ont pris pour acquis est gangréné par le mensonge. Plus personne n'ose dormir seul. Ils se serrent à cinq dans la chambre des parents qui font de leur mieux pour rassurer les enfants. En se demandant si leurs paroles ont le même pouvoir maintenant qu'un doute s'est insinué. Un doute que seul le temps ne pourrait déraciner. Le pays se remplit de journalistes et de photographes en quelques heures. Ils harcèlent tout le monde, même les jeunes écoliers qui ont maintenant peur qu'il leur arrive la même chose. Presque tous les soirs, la bande se réunit, parfois jusqu'à 4 heures du matin, pour tenter de tenir le coup. Ils oublient de manger, ils boivent trop. Certains recommencent à fumer. Le choc est dévastateur. Les questions se bousculent, mais d'où venait l'argent Comment les romans arrivaient-ils à payer les études des enfants, les voyages, la maison? Qui est cette Corinne mentionnée dans sa lettre d'aveu, cette mystérieuse maîtresse? Chacun se demande, comment avons-nous pu vivre si longtemps auprès de cet homme sans rien soupçonner? Chacun cherche dans sa mémoire le souvenir d'un doute. Luc se rappelle quelques mois plus tôt après avoir appris à Florence que son ami avait été reçu cinquième à l'internat de Paris. Ce n'était pas ce succès qui l'étonnait, mais de ne pas l'avoir su à l'époque n'en avoir pas parlé. Interrogé, traité de cachetier Jean-Claude avait haussé les épaules et dit qu'il ne voulait pas en faire tout un plat avant de changer de sujet. C'était extraordinaire, cette capacité de faire dévier la conversation dès qu'elle venait sur lui. Il le faisait si bien qu'on ne s'en rendait même pas compte. Et quand on y repensait, c'était pour finalement admirer sa discrétion, sa modestie, son souci de mettre les autres en valeur plutôt que lui-même. Luc avait vaguement senti pourtant que quelque chose clochait dans ce qu'il disait de sa carrière. Il avait songé à appeler l'OMS pour voir ce qu'il y faisait au juste, mais le geste lui avait paru absurde. Jean-Claude avait été la fierté du village. On l'admirait d'avoir si bien réussi et d'être malgré cela resté si simple, si proche de ses vieux parents. Il leur téléphonait tous les jours. On racontait même qu'il avait refusé, pour ne pas s'éloigner d'eux, un poste prestigieux en Amérique. Après trois jours à se morfondre et à chercher des réponses, ils apprennent que Jean-Claude Roman allait survivre. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Le 17 septembre 1935, les Dodgers de Los Angeles, une équipe de baseball américaine, étaient à Saint-Louis pour préparer les séries contre l'équipe des Cardinals, lorsqu'on annonce au joueur Len Konecki que sa saison est terminée il ne fait plus partie de l'équipe. Conneckee a pris un vol d'American Airlines pour New York via Chicago et Détroit. Pendant le vol, il a bu un litre de whisky. Conneckee s'est mis à harceler d'autres passagers. Après avoir frappé une hôtesse de l'air, le pilote a dû s'asseoir sur lui pour le retenir alors qu'il était enchaîné à son siège. Il a été expulsé inconscient du vol à Détroit. Après avoir dormi sur une chaise à l'aéroport, il a pris un vol pour Buffalo dans l'espoir de rejoindre l'équipe des bisons. En cours de route, il a eu un désaccord avec le pilote et un passager. Puis, il a tenté de prendre le contrôle de l'avion. Afin d'éviter un accident, Connickie a été frappé à la tête avec un extincteur par le pilote, William Joseph Mulkini, qui pour ce faire avait quitté les commandes de l'avion, et par un autre passager, Irwin Davis. Maintenant perdu dans l'espace aérien canadien, Mulkini a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'hippodrome de Long Beach à Etobicoke, en Ontario, où on a découvert que Connickie, était décédé d'une hémorragie cérébrale. Les deux hommes ont été accusés d'homicide involontaire, mais ont été déclarés non responsables par un jury du coroner peu de temps après. Len Connickie avait 31 ans. Étrangement, ça me rappelle une histoire d'influenceur. Dans la mort, comme dans tout le reste, il y aura toujours des exceptions. Parfois, la vie vous joue des tours, annonçant votre trépas semblant inévitable, et la mort décide pourtant que votre heure n'a pas encore sonné. Un bon exemple récent est le cas inouï de Mark Jenkins. Le dimanche 9 janvier dernier, l'ancien pilote de chasse de l'armée de l'air de 70 ans a un problème technique au volant de son petit avion Cessna. Il s'écrage sur un chemin de fer de Pacoma, en Californie. Il survit miraculeusement à l'écrasement. Il a de nombreux os brisés et son visage est en charpie. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Un train fonce droit sur lui, à toute vitesse. Comme le commissariat est de l'autre côté de la rue, les policiers arrivent rapidement et l'extirpent d'urgence de l'appareil à peine quelques secondes avant que le train frappe la carcasse de l'avion, de plein fouet. Le septuagénaire s'en est tiré avec quelques coupures, des échymoses et des côtes cassées. C'est ce que j'appelle « déjouer la mort ». Là, il faut qu'on mette des choses au clair, vous et moi. Vous êtes nombreux à m'envoyer toutes sortes de questions concernant le podcast. Toutefois, toutes vos réponses se cachent généralement à la fin de chaque épisode. Alors sachez que lorsque vous me posez une question, je le sais que vous n'avez jamais écouté jusqu'au bout. Ne vous en faites pas, je ne vous en tiens pas rigueur. Je sais que c'est ennuyeux, les génériques. Seulement, à cause de vous, je serai maintenant obligé de faire comme tout le monde et couper l'histoire en deux avec les informations importantes et les nouvelles du village. Si vous êtes pour passer cette minute d'intérêt public à l'avenir, de grâce, écoutez-la au moins une fois avant de m'envoyer vos questions. Bien entendu, vos questions sont malgré tout toujours le bienvenu, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors voilà quelques nouvelles. J'avais l'intention de ramener les comédiens pour cette saison, mais la situation au Québec n'a pas été de tout repos ces derniers temps, alors je vais attendre encore un peu, par souci de sécurité. Le divertissement ne doit pas mettre mes invités à risque. Merci de votre compréhension. Ils seront de retour quand la situation le permettra. Idem pour les entrevues Testimonium. Toutes les trames sonores de chaque épisode, ça c'est la musique, sont disponibles en ligne sur le blog d'Ars Morienzi au www.arsmorienzipodcast.ca. Depuis la page d'accueil, cliquez sur les titres d'épisode pour voir la fiche complète et détaillée ou sélectionnez l'épisode depuis la section « Épisode » du site web. Vous y trouverez aussi toute la bibliographie, les crédits et des photos en lien avec chaque histoire. Les trames sonores sont aussi disponibles dans une playlist Spotify appelée Ars Moriendi Podcast, 2 les trames sonores. Si vous souhaitez encourager et soutenir le podcast, rien de plus simple. Abonnez-vous au Patreon de la Société Secrète d'Ars Moriendi. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès aux épisodes « Avant tout le monde » et pour le prix d'un café peut-être un peu plus luxueux, des mini-épisodes « Brevis Fabila » de même que les épisodes « Voluptuaria » dans lesquels je vous fais visiter certains des endroits les plus insolites du monde. Merci d'avance pour votre support qui me permet de faire d'Ars Moriendi ma vie. Puis finalement, mon premier livre, « La mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtre en famille » est disponible en librairie en France comme au Québec. Un second livre est en préparation sous le titre « Les chroniques de l'abîme » et ce sera un roman de fiction illustré basé sur des faits réels, écrit par Charles Beauchesne et moi-même, Simon Predge, illustré par le bédéiste Pierre Bank. Publié aux éditions de l'Homme, sa sortie est prévue pour le printemps prochain. Plus d'informations à venir. Avez-vous les nerfs assez solides pour traverser la brèche et plonger dans les profondeurs de l'abîme? Bon, cette section ne sera pas toujours aussi longue, je vous le promets. Maintenant, de retour à notre programme principal. Les albums de la famille Roman ont presque tous brûlé dans l'incendie de la maison. On n'a pu sauver que quelques photos. Jean-Claude dira plus tard que le côté social de sa vie était faux, mais que le côté affectif était vrai. L'amour qu'il avait pour son épouse et ses enfants était réel. Il prenait soin d'eux, il était attentionné. Et eux étaient si fiers que leur père soit docteur. La vie de Jean-Claude est compartimentée de façon très stricte. Il n'invite jamais chez lui ses collègues de l'OMS et il ne tolère pas qu'on le dérange à la maison pour le travail. Personne n'a son numéro à son bureau, pas même Florence, son épouse. Si elle a besoin de le contacter, elle laisse un message sur sa pagette et très vite, il la rappelle. Personne ne trouve ça étrange. « Il est comme ça, Jean-Claude », se disent-ils. Florence plaisante d'ailleurs souvent en disant qu'un jour, elle découvrirait qu'il est un espion. Sa famille, incluant ses parents et son petit cercle d'amis, constitue le centre de sa vie. Tout le reste est faux. Il est bon pour les siens, mais pas que. Il est membre de sa propre Fondation pour les animaux, membre de la Société pour la protection des animaux, de Greenpeace, de Handicap international, mais aussi du Club Perspective et Réalité de Belgrade, du Golf d'Yvonne-les-Bains et de l'Automobile Club médical de France. Il fait régulièrement divers dons à ses organismes. Jamais il ne s'en vante. L'honneur des romans est cette vérité dont personne ne doit jamais parler. Chaque matin, c'est lui qui conduit les enfants à l'école Saint-Vincent, il les accompagne jusque dans la cour. Les professeurs et les mères d'élèves donnent en exemple à leur mari ce père si proche de ses enfants. Après avoir déposé ceux-ci, Jean-Claude prend la route de Genève. Au bout de deux kilomètres, il atteint le poste frontalier, franchi deux fois par jour par des milliers de résidents du pays de travaillant en Suisse. La plupart sont fonctionnaires internationaux. Comme les habitués d'un train de banlieue, ils ont des horaires réguliers, ils se saluent entre eux et saluent les douaniers qui leur font signe de passer sans vérifier leurs papiers. Jean-Claude se mêle à cette foule, roule lentement et il finit généralement par se garer dans le stationnement de l'OMS. Il entre avec un badge de visiteur avec une mallette sous le bras. Il circule en habitué de la bibliothèque du rez-de-chaussée, autour des salles de conférences et au bureau des publications où il ramasse systématiquement tous les imprimés gratuits, tout ce qui porte l'entête ou le logo de l'OMS. Sa voiture et sa maison débordent de ses publications. Il profite aussi de tous les services qui y sont offerts. Le service de poste d'où il expédie son courrier, la banque où il effectue la plupart de ses retraits, l'agence de voyage avec qui il organise les vacances familiales. Jamais il ne s'aventure sur les étages supérieurs, là où des agents de sécurité pourraient lui poser trop de questions. Sa belle-mère se souvient qu'une fois, c'était un dimanche, toute la famille était allée en Suisse. Sur la route du retour, les enfants voulaient voir où papa travaillait. Jean-Claude consentit à faire un détour. Ils se sont garés devant les bureaux de l'OMS et Jean-Claude a pointé la fenêtre de son bureau. Les premiers temps, il va tous les jours à l'OMS, puis plus irrégulièrement. Au lieu de la route de Genève, il prenait celle de Gex et d'Yvonne, ou celle de Belgrade par où on rejoint l'autoroute et Lyon. Il s'arrête devant une boutique et achète une pile de journaux, de magazines, de revues scientifiques puis il va les lire, parfois dans un café, parfois dans sa voiture. Il se garde dans un parking, sur une aire de repos en bordure d'autoroute, et reste là des heures. Il déjeune de sandwich, somnol, poursuit sa lecture sur une autre aire de stationnement. Quand sa routine devient monotone, il flâne en ville, à Bourg-en-Bresse, à Belgrade, à Jex, à Nantua, et surtout à Lyon où se trouve sa librairie préférée. Sinon, il va marcher au grand air dans le Jura. Il marche dans les bois et par temps clair, il profite des Alpes. Sinon, il reste dans sa voiture garée à fixer le paysage durant des heures. Il démarre le moteur lorsqu'il a froid, l'éteint lorsqu'il a chaud, bercé par le champ du vent de l'autre côté du pare-brise. Je me demande à quoi pouvait-il penser seul. Que ressentait-il dans sa voiture? Est-ce qu'il ressentait quoi que ce soit? Un mensonge sert à recouvrir une vérité, mais le sien ne recouvrait rien. Sous la façade du docteur Jean-Claude Roman, il n'y avait personne. Le jeudi, jour du cours qu'il prétend donner à Dijon, il rend visite à ses parents, tout heureux de montrer aux voisins leur fils médecin dont ils sont si fiers. « Il est si occupé, et pourtant, il trouve toujours le temps de faire un détour et leur rendre visite », se disait-il. La vue de son père commence à baisser. Il est presque aveugle et ne peut plus aller seul en forêt. Jean-Claude se fait un plaisir de l'emmener, en le guidant par le bras, à l'écouter parler des arbres. Enfin, il y a aussi les congrès, les séminaires, les colloques, un peu partout dans le monde. Avec son poste important, ses voyages sont récurrents. À chaque fois, Jean-Claude se procure un guide du pays pendant que Florence prépare sa valise. Il monte à bord de sa voiture et la laisse dans le stationnement de l'aéroport. Il se prend une chambre dans un hôtel à proximité, il retire ses chaussures, se couche dans le lit. Et il reste là, trois ou quatre jours, à regarder la télé. Il étudie ses guides touristiques pour ne pas se gourer dans ses histoires à son retour. Il téléphone à Florence à tous les jours, pour lui dire quelle heure il est ou quelle température il fait à Sao Paulo ou Tokyo. Il lui dit combien elle lui manque, combien il pense fort aux enfants. Lorsqu'il revient à la maison, c'est avec les mains pleines de cadeaux achetés à la boutique de l'aéroport. Chaque matin, il sort. Chaque soir, il revient. Prétendant être allé au boulot. Il erre, toute la journée, loin de la maison. Il ne parle à personne. Chaque visage lui fait peur. Ce pourrait être celui d'une connaissance qui se demanderait bien ce qu'il foutait là, sur un banc, au milieu de nulle part, en plein après-midi. Son histoire ne pouvait pas bien se terminer, il le savait. Jamais il n'a tenté de confier son lourd secret. Ni à sa femme, ni à une amie, pas même à un inconnu dans un parc, un prêtre ou une psychothérapeute personne. En 15 ans de double vie, il n'a parlé à personne. J'imagine que l'on doit se sentir bien seul lorsqu'on n'existe pas vraiment. Les parents de Jean-Claude l'entretiennent financièrement jusqu'à la fin de ses études. Il paie son studio de Lyon et sa voiture. Ils préfèrent travailler un peu plus que de voir leur fils devoir se taper des petits boulots ou donner des cours particuliers pour se nourrir. Après ses études, Jean-Claude continue de piger comme bon lui semble dans leur compte bancaire, sur lesquels il a une procuration. Il considère cet argent comme le sien, et eux l'encouragent. En quittant Lyon pour le pays de Jex, il vend son studio 300 000 francs qu'il garde pour lui. Une fois à l'OMS, il se met à raconter que son statut de fonctionnaire international lui donnait droit à des placements extrêmement avantageux au taux de 18%, dont il peut faire bénéficier sa famille. Les romans ne sont pas du genre à se faire avoir par des combines ou placer leurs économies dans des banques suisses. Mais comme l'idée vient de Jean-Claude, ils n'ont aucune raison de s'en faire. En voyant les comptes de banque se vider au lieu de s'inquiéter, il remercie Jean-Claude de gérer leur petit portefeuille de retraités. Cette confiance est partagée par l'oncle Claude qui, en plus de son garage, a aussi des parts dans l'entreprise forestière familiale. Il confie à son neveu plusieurs dizaines de milliers de francs, persuadé qu'ils allaient fructifier. C'est de cet argent que Jean-Claude vit au début de son mariage. Florence déclare son modeste salaire de pharmacienne remplaçante et lui ne déclare rien. Comme il travaille en Suisse, dit-il, il, il n'a pas d'impôts à payer. Ils roulent à bord d'une vieille Volvo, ils passent les vacances chez les parents, sinon ils partent quelques jours en Espagne ou en Italie. Leur appartement est trop petit pour une famille. C'est sujet à plaisanterie dans la bande. Un après l'autre, leurs amis achètent ou se font bâtir des maisons, tandis que les romans s'obstinent à camper dans leurs divan lit comme des étudiants. Jean-Claude se défend en affirmant qu'il tient à vivre modestement. L'argent trop facile les cœur Et ce n'est pas dans ses valeurs qu'il souhaite élever ses enfants. Il se dit détaché des choses matérielles. Mais est-ce que Florence l'est tout autant? Elle ne s'en plaît jamais, mais ça ne veut rien dire. L'année de naissance de leur fils Antoine, le père de Florence prend sa retraite. Grâce à son licenciement déguisé, il obtient une prime de 400 000 francs. Il a entendu parler des placements auxquels Jean-Claude a accès à l'OMS. Celui-ci accepte de placer la coquette somme de 378 000 francs dans une banque de Genève. Le comte est au nom de Jean-Claude, bien sûr, car seul son statut lui permet un tel placement. Le père croit que son argent travaille tranquillement, il n'a pas à s'en faire. Mais voilà qu'un jour, il décide qu'il veut s'acheter une Mercedes-Benz, et pour ce faire, retirer une partie de ses économies. Toute la famille est à l'abri du besoin, pourquoi se priver de ce petit plaisir après tout? Quelques semaines après, le 23 octobre 1988, Pierre Crolet, le père de Florence, tombe dans l'escalier de sa maison où il se trouve seul avec son gendre il décède à l'hôpital sans jamais reprendre connaissance. Après la tragédie, on ordonne bien sûr une enquête à la demande de la famille Crollet, mais elle n'aboutit à rien. Jean-Claude jurera toute sa vie qu'il n'a rien à voir avec ce décès. Une autre histoire étrange prend place au cours de la même période. L'époux de la sœur de Pierre Crollet, la tante de Florence, souffre d'un cancer incurable. Un jour, Jean-Claude lui parle d'un remède qu'il est en train de mettre au point à l'OMS, à base de cellules fraîches d'embryons récupérées dans une clinique d'avortement. Ce remède, dit-il, a le pouvoir d'enrayer et peut-être même renverser le processus. Le produit n'est pas encore commercialisé toutefois. L'oncle risque de mourir bien avant qu'il soit disponible. Jean-Claude lui explique qu'il pourrait peut-être s'en procurer une ou deux doses, mais que sa fabrication coûtait très cher. 15 mille francs, la gélule. Il lui en faudrait deux pour débuter le traitement. Le couple accepte. Quelques mois plus tard, après une grave intervention chirurgicale, Jean-Claude leur explique qu'il faut doubler la dose, ce qui fait bondir la facture à soixante mille francs en liquide. Le malade a d'abord refusé, considérant les résultats trop incertains, pour vider les économies qu'il gardait pour sa veuve. Mais à deux doigts de la mort, nous sommes prêts à faire beaucoup de sacrifices. Il accepte de payer pour la suite du traitement expérimental, pour finalement mourir l'année suivante. Le décès de l'oncle de Florence, que je ne nommerai pas par respect pour la famille, est providentiel pour Jean-Claude. Non seulement il n'est plus question de retirer l'argent du compte suisse, mais en plus, Mme Crollet vend la maison devenue trop grande pour elle. Il lui confie l'argent de la vente s'élevant à 1,3 million de francs. Au cours des mois suivants, ce qu'il prétendait être un accident, il est d'un soutien admirable pour la famille, qui le considère maintenant comme son chef, y compris sa belle-mère, plongée dans une sévère dépression après la perte de son époux, Jean-Claude, à 34 ans. Il devient père et pilier de la famille. Espérant les distraire de leur deuil, il quitte leur appartement pour s'installer dans une petite ferme restaurée à Prévesin une demeure plus conforme à leur statut social. À partir de là, tout s'accélère, tout s'embrouille. Jean-Claude tombe amoureux d'une autre femme. Rémi Hourtin est psychiatre. Sa femme Corinne est psychologue pour enfants. Ils ouvrent un cabinet commun à Genève et se louent un appartement au-dessus des l'amiral, qui les introduisent au groupe d'amis peu de temps après. Mais rapidement, tous se rendent compte que leur couple bat de l'aile. Le libertinage est chose courante sous leur toit. Corinne acquiert une réputation de mangeuse d'hommes et de voleuse de mari. Lorsqu'elle quitte Rémy pour s'installer à Paris avec leurs deux petites filles, la bande prend le parti du mari abandonné. Seuls les romans défendent Corinne, affirmant que Rémi l'a trompée plus souvent qu'à son tour. Florence et Jean-Claude gardent contact avec elle et vont même lui rendre visite à Paris pour prendre de ses nouvelles. Trois semaines plus tard, Corinne est surprise de recevoir un grand bouquet de fleurs avec une carte signée Jean-Claude. Il est à Paris pour une conférence et il serait ravi de l'inviter le soir même. Durant le souper, Corinne découvre un tout autre homme. Le scientifique, le chercheur d'envergure. Jean-Claude revient à Paris peu de temps après et il invite à nouveau Corinne. Mais cette fois, à la fin du souper, il lui dit qu'il a quelque chose d'un peu délicat à lui annoncer. Il est amoureux d'elle. Habitué au désir des hommes, Corinne est flattée mais elle n'est pas intéressée. Il ne l'attire pas du tout. Elle le repousse gentiment. Le lendemain, il lui téléphone pour s'excuser de cette déclaration déplacée. À son retour du travail, Corinne trouve devant chez elle un paquet de Jean-Claude contenant une bague en or ornée de émeraude entourée de diamants. Corinne lui dit qu'il est fou et qu'elle ne peut pas accepter, mais il la convainc de la garder. À partir de là, Jean-Claude prend l'habitude d'aller à Paris une fois par semaine, sous toutes sortes de prétextes. À chaque fois, il invite Corinne dans un grand restaurant. À la longue, Corinne craque et l'invite dans son lit. Ses repas hebdomadaires deviennent les grands moments de la vie de Jean-Claude. Il ne pense plus qu'à Corinne, à ce qu'il allait lui dire, ce qu'elle lui répondrait. Ce n'est qu'avec elle qu'il se sent vivant, qu'il a l'impression d'exister. Il n'ose pas lui avouer la vérité. Mieux vaut mourir que de la décevoir. Mais il aimait mieux mourir que de continuer à lui mentir. Il se désagrège peu à peu. Un soir, Jean-Claude téléphone à son ami Luc Lamiral depuis l'aéroport de Genève. Il dit se sentir très mal et craindre l'infarctus, mais il ne veut pas aller à l'hôpital. Il est en mesure de conduire. Il arrive. Il pousse la porte de la maison une demi-heure plus tard. Blême et très agitée. Luc l'examine. Il n'a qu'une crise d'angoisse. Une fois calmé, Luc demande à son ami ce qui se passe. Jean-Claude est sur le point de tout raconter, mais il bat en retraite. Il ne parle ce soir-là que de Corinne. Et c'est bien assez. C'est déjà trop pour Luc. Tromper Florence il tente de ramener son ami à la raison et lui fait promettre de rompre avec sa maîtresse. S'il ne le fait pas, Luc promet de l'annoncer lui-même à Florence. Il n'aura pas besoin de le faire. Peu de temps après, Jean-Claude et Corinne passent trois jours ensemble à Rome. Il a insisté pour qu'elle accepte de l'accompagner dans ce voyage qui s'avère être un vrai cauchemar pour elle. Le dernier jour, Corinne lui déclare qu'elle ne l'aime pas. Elle le trouve trop triste. Jean-Claude explose en larmes. Il se quitte en se promettant de rester ami. De retour près de la famille, alors en vacances à Clairvaux, Jean-Claude n'en peut plus. Il part un matin à bord de sa voiture dans la forêt de Saint-Maurice. Il marche jusqu'au fameux gouffre. Celui-ci est si profond qu'une chute serait fatale. Il veut en finir. J'ignore combien de temps il a fixé le ravin avant de sauter. Mais ce que l'on sait, c'est que des branches ont amorti sa chute en écorchant son visage et déchirant ses vêtements. Il s'en sort seulement avec quelques blessures. Il remonte dans sa voiture et se prend une chambre d'hôtel à Lyon. Puis il téléphone à Florence et lui annonce qu'il a eu un accident de voiture. Il a été transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Lausanne d'où il appelle. Affolé, elle veut le rejoindre, mais il commence alors à minimiser la situation et promet d'être de retour à la maison le soir même. À son arrivée, il se jette dans le lit et explose en larmes. Florence, bouleversée, croit d'abord que c'est le choc de l'accident, mais en le serrant très fort contre elle, elle lui demande ce qui ne va pas, ce qui le faisait tant souffrir, considérant que ses blessures sont somme toute toutes mineures. Elle sent bien que quelque chose ne va pas depuis un certain temps. Jean-Claude invente alors que son patron de l'OMS venait de succomber à un cancer. Quoiqu'ému, Florence est surprise. Il n'a jamais montré la moindre affection envers ce patron auparavant. Jean-Claude croit aussi que le mensonge est insuffisant. Alors au début de l'automne, son lymphome endormi depuis 15 ans se réveille sous forme de maladie de Hodgkin. Sachant que la maladie est mieux vue qu'une histoire de maîtresse, il en parle à son ami Luc. Il le prend pitié et promet de l'aider, mais l'orgueil défensif de Jean-Claude prend les devants. C'est son cancer, il se battra seul, il ne veut pas embêter personne. En réalité, il plonge dans une profonde dépression. Il se dit fatigué par les traitements et ne veut plus au travail à tous les jours. Il reste à la maison, à l'ité, à ne rien faire, de plus en plus fréquemment. Quand Florence sort faire des courses, il saute sur le téléphone et compose le numéro de Corinne, juste pour entendre sa voix sur le répondeur. Si elle répond, il raccroche aussitôt. Mais voilà qu'un jour, il ose parler. Il raconte à Corinne qu'il traverse une période de grand désarroi. Inquiète, elle l'écoute. Puis il s'ouvre à son tour sur ses déceptions. Tout comme elle avant lui, il l'écoute et la réconforte. En décembre, il retourne à Paris et leur relation reprend de plus belle. Les dîners, les sorties, les cadeaux, et après le nouvel an, cinq jours en amoureux à Leningrad. Mais décidément, Jean-Claude exaspère Corinne. Au bout de trois jours, elle tient le même discours qu'à Rome. Ils ont fait une erreur, mieux vaut rester amis. » Dans le vol de retour, en larmes, Jean-Claude lui déclare que de toute façon, il a un cancer et bientôt, il sera mort. Il la supplie de garder contact, de lui garder un peu de tendresse. Elle accepte. Comme promis, elle lui téléphone à l'occasion pour prendre de ses nouvelles. Puis voilà qu'un jour, elle lui demande conseil. La vente de son cabinet avec son ex-mari vient de lui rapporter la somme de 900 000 francs. Elle souhaite placer son argent en attendant d'ouvrir un nouveau cabinet. et demande à Jean-Claude s'il a une idée. Bien sûr, c'est placement à l'OMS. Il prend alors l'avion pour Paris et l'accompagne à la banque pour retirer l'argent, au complet, en liquide. Il insiste sur le fait qu'elle peut retirer son argent à tout moment. Il reprend ensuite l'avion avec une mallette pleine d'argent sous le bras. Pas de reçu, pas de trace. À peine rentré chez lui, il répartit le montant sur ses trois comptes bancaires. Il sait qu'il s'enfonce dans les sables mouvants. L'argent de Corinne ne lui donne qu'un sursis. La catastrophe est inévitable. La dernière année de Jean-Claude se passe sous cette menace. Il appréhende. Chaque fois qu'il croise quelqu'un, qu'on lui adresse la parole ou que le téléphone sonne, son estomac se noue. Son imposture est sur le point d'être exposée au grand jour. Les semaines, les mois passent, la somme supposée être placée pour Corinne diminue à vue d'œil. Pris de vertige, il dépense avec frénésie. Qu'allait-il faire si elle lui demande de retirer son argent il ne pouvait plus l'emprunter à des membres de sa famille, il avait déjà vidé leur compte. Il n'a personne vers qui se tourner. Que devait-il faire Lui avouer la vérité, une partie de la vérité Ou lui mentir en déclarant qu'il s'est fait voler la mallette pleine d'argent Peut-être pourrait-il prendre ce qu'il reste et fuir à l'autre bout du monde, disparaître. Ainsi, lorsque le scandale éclaterait, il ne serait pas là pour assister à l'effondrement de 17 ans de mensonges et affronter les regards des siens. Il pourrait faire croire à son propre suicide. Le problème, c'est que même avec l'argent, il vivrait seul. Il ne saurait que faire de cette triste vie de solitude forcée. Sortir de la peau du docteur Jean-Claude Roman voulait dire se retrouver sans peau, écorché, sans vie. Il sait depuis toujours que la seule porte de sortie est le suicide, mais il n'a pas le courage de franchir le pas. Lorsque Corinne appelle, il ne répond plus. Il fait le mort. L'été 1992 se pointe le bout du nez et l'absence de réponse commence à inquiéter celle-ci. Elle en parle à une amie qui lui répète qu'elle est folle d'avoir confié tout son argent à un cancéreux en phase terminale, sans garantie, sans procuration, sans preuve. S'il décède, qui va la prévenir? Bien décidée à corriger le tir, elle arrive à le retracer. Lorsqu'elle lui demande des explications sur son mutisme, il y répond que s'il n'a pas rappelé, c'est qu'il était hospitalisé durant une longue période. Il ne lui en fallait pas plus pour qu'elle lui pardonne et qu'elle compatisse. Mais voilà, il souhaite retirer une partie de son argent. « Ce n'est pas si simple, dit-il. Il y a des délais à respecter. » Elle lève le ton, mais il réussit à la convaincre que l'argent est bloqué jusqu'en septembre. Puis de toute façon, comme il est alité, il ne peut pas aller effectuer le retrait. Corinne s'énerve, mais il arrive à l'apaiser. Puis un dernier événement pouvant a priori paraître anodin, vient mettre le dernier clou dans le cercueil. Florence est vice-présidente de l'association de parents d'élèves de l'école Saint-Vincent. Luc et Jean-Claude font partie de l'association de gestion. Le directeur de l'école, un homme marié et père de quatre enfants, nous une liaison avec une des institutrices, elle aussi mariée. Les parents sont en colère et demandent son licenciement sous prétexte qu'il n'est pas un bon exemple pour les élèves. L'association de gestion décide d'intervenir. Il passe au vote pour demander au directeur sa démission et le remplacer, pour éviter le scandale. Selon Luc, ils ont voté la démission à l'unanimité. Jean-Claude affirme toutefois avoir voté contre. De retour à la maison, il raconte tout à Florence, la manière dont il a défendu le directeur. Florence reconnaît son mari dans ce qu'il affirme. Il a toujours été si défenseur de la justice. Malgré l'épuisement de ses traitements, il n'avait pas hésité à défendre un persécuté. Au cours des semaines suivantes, il n'a pas la langue dans sa poche menant campagne auprès des mères d'élèves pour les rallier à sa cause. Les démarches de l'association contestées, le groupe s'est séparé en deux clans, les romans d'un côté, les l'amiral de l'autre. Mais Jean-Claude a toujours eu peur de la confrontation. Il en est terrifié depuis maintenant 18 ans de mensonges. Une nouvelle colportée par un voisin se rend alors jusqu'à lui. Serge Bidon, un autre membre de l'association de gestion de l'école, a déclaré vouloir lui casser la gueule. Serge est un type doux, la menace n'est que rhétorique, mais Jean-Claude crève de peur. Il n'ose plus rentrer chez lui par ses itinéraires habituels. Son angoisse est constante. Seul dans sa voiture, il lui arrive de sangloter et marmonner On veut me casser la gueule On veut me casser la gueule ça fait déjà quelques semaines que les l'amiral et les romans ne s'adressent plus la parole. C'est Luc qui fait les premiers pas pour enterrer la hache de guerre. Il est ridicule de gâcher une amitié pour des querelles d'école, non? Un dimanche après la messe, Luc approche Florence. Il lui raconte qu'il souhaite fermer les yeux sur leurs désaccord, car il ne veut pas les perdre. C'est la première fois qu'il s'adresse la parole depuis le vote contre le directeur. Ce jour-là, Florence apprend par la bouche de Luc que ce que Jean-Claude lui a raconté est faux. En réalité, il n'a rien dit de la réunion. Il a voté pour la démission, comme tout le monde. Le détail peut sembler négligeable, mais pour la première fois de sa vie, Florence découvre que son mari lui a menti. Pour ajouter à ses doutes, le lendemain, à la sortie de l'école, elle échange quelques mots avec une dame dont le mari travaille aussi à l'OMS. La dame compte amener sa fille à l'événement de l'arbre de Noël organisé par l'OMS et elle veut savoir si Antoine et Caroline y seront aussi. À ces mots, Florence devient pâle. Comment se fait-il que Jean-Claude ne les a jamais invités? Est-ce qu'il lui a menti? À son retour à la maison, Jean-Claude remarque que le regard de Florence a changé et il a peur. Le jour même, il prend l'avion pour Paris et amène Corinne au restaurant. Toute la soirée, il joue le docteur roman, comme si c'était la dernière fois. Sous peu, il se tuera, et tout ça n'aura plus d'importance. À la fin du dîner, Corinne lui dit que cette fois, c'est décidé. Elle souhaite retirer son argent en totalité. Jean-Claude sort son agenda pour fixer un prochain rendez-vous pour finalement lui remettre. Ensemble, ils choisissent le 9 janvier. Ça n'a pas l'importance. D'ici là, il sera déjà mort, se dit-il. Sur le chemin du retour, il passe prendre ses parents à clairvaux pour qu'ils fêtent Noël avec eux. Il en profite pour apporter des caisses de carnets de notes, de journal personnels et de documents. Nous ignorons ce qu'ils contenaient vraiment. Jean-Claude les brûle dans la cour. Entre Noël et le jour de l'an, il rédige plusieurs brouillons d'une lettre d'adieu destinée à Florence. Une lettre d'excuse. Toute la vérité. « Pardon, je ne suis pas digne de vivre. Je t'ai menti, mais mon amour pour toi et nos enfants n'était pas un mensonge. » Mais Jean-Claude n'y arrive pas. Imaginez la douleur de Florence, de ses parents, des enfants, devant ses révélations, l'étouffe, l'étrangle. Il baisse la tête et abandonne. Au cours de la dernière semaine, il se sent lourd et fatigué. Il s'assoupit un peu partout, à tout moment. Le lundi, sa mère lui téléphone, très inquiète. Elle a reçu un relevé de banque indiquant un découvert de 40 mille francs. Ce n'est jamais arrivé auparavant, alors elle n'a pas osé en parler à son mari pour ne pas le tourmenter. Jean-Claude la rassure et promet de faire un virement dans la journée. Elle raccroche rassurée, comme toujours après avoir parlé à son fils. Jean-Claude fait un court passage à Paris et dépose un livre de Bernard Kouchner et un parfum au cabinet de Corinne. Toujours dans l'intention de l'enjôler, il lui a offert de l'inviter à dîner en compagnie de Kouchner, le célèbre médecin et ministre. Le mardi, il ne va pas travailler. Il passe la matinée à étudier le livre « Suicide, mode d'emploi » et le dictionnaire des médicaments. Il choisit un barbiturique complété par un anti-vomitif, recommandé pour s'endormir sans douleur. Il commande les médicaments à la pharmacie Cottin sous prétexte qu'il en a besoin pour ses recherches. Son ami le docteur Cottin ne se doute de rien. En après-midi, Florence et lui font des courses à Ferner et il se laisse tenter par un parquet à 3200 francs. Le mercredi, il fait la grasse matinée avant de partir pour Lyon. Il achète un taser, deux bombes lacrymogènes, une boîte de cartouches et un silencieux pour une carabine 22 longs rifles. Son plan suicidaire prend une tournure qu'il refuse de s'admettre. Il prépare le jour fatidique mécaniquement, comme s'il n'existait pas. Le jeudi, comme pour brouiller les pistes, il part tôt comme à son habitude pour donner son cours à Dijon et passer voir ses parents à Clairvaux. Sur la route du retour, il téléphone à Corinne pour lui rappeler leur souper avec Kouchner prévu pour samedi. Le vendredi, il conduit les enfants à l'école avant d'acheter journaux et croissants. Il fait un court arrêt à la pharmacie pour prendre ses flacons de barbituriques. Un voisin se souvient l'y avoir croisé. Il avait l'air bien et tout souriant puis il remplit ses jerrycans d'essence à la station service avant de revenir à la maison. À partir d'ici, le déroulement des événements est reconstruit selon les rapports d'enquête et d'autopsie, les retranscriptions de procès et les aveux de Jean-Claude. Le soir même, après le coucher des enfants, Florence discute longuement avec sa mère au téléphone. Celle-ci se plaint de vieillir, de solitude, elle se sent délaissée. Après avoir raccroché, Florence éclate en sanglots. J'imagine que dans sa fragilité, elle n'a pas su retenir les mots qui la rongeaient depuis peu. Je sais que tu me mens. Elle se verse un verre pour se calmer, et il se dérobe, elle insiste, elle sait. La discussion s'envenime. Elle qui, en temps normal, ne boit que dans les grandes occasions, se verse un second verre, puis un troisième. Elle finit probablement par s'endormir sans réponse. Lui, les nerfs à vif, n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Je l'imagine tourmenté, à peser le pour et le contre, pour finalement abdiquer au matin. Il défonce le crâne de Florence à l'aide de rouleau à pâte. Hier encore, les enfants l'avaient utilisé pour jouer avec de la pâte à modeler. Jean-Claude n'ira plus tard ce scénario. Il ne se souvient d'aucune scène de ménage. En fait, il affirme n'avoir aucun souvenir entre le moment où il réconfortait Florence après qu'elle est raccroché avec sa mère et celui où il s'est réveillé avec le rouleau à pâte taché de sang entre les mains. Il sort de sa torpeur et se dirige à la salle de bain. Il nettoie le sang du rouleau, soigneusement, jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune trace. Puis... Il le range dans le tiroir de la cuisine. Le téléphone sonne. C'est une amie, psychologue à Saint. Elle veut savoir si Florence animerait avec elle la messe du catéchisme de ce soir. Il lui répond que non car il compte passer la nuit chez ses parents dans le Jura. Il s'excuse de parler à voix basse. Les enfants dorment encore. Florence aussi. Mais la sonnerie du téléphone a réveillé les enfants. Ils apparaissent à la porte de la salle de bain. Jean-Claude leur dit la même chose. Maman dort. Ils descendent au salon et il met la cassette des trois petits cochons. Il leur sert un bol de céréales et s'assit entre les deux sur le canapé. Il les cajole, il leur dit des mots doux. Je vous aime. Au bout d'une trentaine de minutes, la petite Caroline remarque que son père a froid. Elle lui propose de monter chercher sa robe de chambre à l'étage. Il dit que ce n'est pas nécessaire et qu'il les trouve chauds. Peut-être font-ils de la fièvre Il voudrait mieux vérifier leur température. Il monte à l'étage d'abord avec Caroline. Il la couche dans son lit et va chercher la carabine. Il revient à la chambre. Sous prétexte de vouloir jouer, il lui demande de se tourner sur le ventre puis il pose un oreiller sur sa tête. Il lève le canon et tire à bout portant. Le coup de feu résonne dans toute la maison. Antoine sursaute au salon. Jean-Claude l'appelle et lui demande de monter. Antoine est tué d'une balle dans la tête comme sa sœur. Nous ignorons si le jeune garçon a vu la dépouille de celle-ci ou si son père l'avait recouverte d'un drap. Il dira plus tard n'avoir aucun souvenir de ce moment précis. Il ne sait pas pourquoi, peut-être pour faire semblant et refuser de faire face à la réalité comme il l'a toujours fait, il sort dehors et vérifie la boîte aux lettres. Il n'a pas de courrier. Les voisins lui envoient la main pour le saluer. Il emballe et range la carabine dans le coffre de sa voiture et roule jusqu'à Clairvaux. Il ne se souvient pas du trajet. Habitué que le labrador de ses parents salisse ses vêtements en lui sautant dessus pour le saluer, il a enfilé une veste et un jeans avant de partir. Il a aussi apporté un costume propre en prévision du souper de ce soir avec Corinne. Il se garde devant la statue de la Vierge posée devant la maison que son père entretient religieusement. Il frappe à la porte, puis plus rien. Sa mémoire s'efface à nouveau, ou du moins, c'est ce qu'il déclarera plus tard. On sait qu'ils ont déjeuné tous les trois. Les couverts sont encore sur la table lorsque l'oncle Claude entrera dans la maison le surlendemain. De quoi ont-ils parlé? Tout comme il l'a fait avec ses enfants, il fait monter ses parents l'étage, chacun leur tour. D'abord son père, qui l'assassine de deux balles dans le dos. Il cache la dépouille d'un couvre-lit. Il va ensuite rejoindre sa mère, qu'il n'a rien entendu à cause du silencieux. Il l'invite au salon. Il la tire au visage. Elle seule est assassinée de face. Est-ce qu'il a tenté de lui faire tourner le dos? S'est-elle retournée vers lui plus vite que prévu? A-t-elle vu la mort venir, dans la confusion la plus totale, pointait à la carabine par son fils, dont elle était si fière, dont elle vantait les succès à quiconque voulait bien l'entendre. En tombant en raide morte, elle perd son dentier. Jean-Claude le ramasse, lui remet, puis la recouvre d'une couverture à son tour. Le labrador court d'un corps à l'autre sans comprendre, en poussant de petits gémissements. Il doit rejoindre les autres, se dit-il. Ils l'aimaient tous tellement, ce chien, surtout sa fille Caroline. Ils doivent la voir avec eux. Il l'abat d'une balle dans la tête et le recouvre d'une couverture, comme les autres. Il redescend au rez-de-chaussée et nettoie la carabine à l'eau froide, car le sang part mieux à l'eau froide. Puis il l'arrange dans son râtelier. Il sort prendre son costume dans sa voiture et revient se changer à l'intérieur, sauf sa chemise. Comme il transpire beaucoup, vaut mieux la changer une fois arrivé à Paris. Il téléphone à Corinne et ils conviennent de se retrouver à l'église d'Auteuil où il assisterait à la messe avec ses filles. Il ferme la maison de ses parents et prend la route vers 2h PM. Comme il arrive en retard, il reste tout au fond. Il ne va pas non plus communier. Après la messe, il les attend dehors. Une fois chez Corinne, Léa et Chloé, ses enfants, lui montrent ce qu'ils ont reçu pour Noël. Corinne lui demande alors son argent. Il s'excuse de ne pas avoir eu le temps de passer à Genève. Il promet d'y aller lundi matin sans faute. Elle est contrariée, mais elle a quand même hâte à ce fameux repas avec Kouchner en soirée. À l'approche du dîner en question, il quitte l'autoroute à Fontainebleau et à partir de là, il tente de se diriger au hasard avec une carte faite à la main et peu détaillée. Au bout d'une heure, à tourner en rond, il s'arrête sur le bas-côté pour retrouver le numéro de téléphone de Kouchner qu'il a noté sur un bout de papier. Mais il affirme qu'il ne le retrouve pas. En fait, il ne cherche qu'à gagner du temps pour trouver une raison plausible pour annuler le dîner. Après une longue promenade improvisée, il s'arrête à nouveau sur une aire de pique-nique et met le coffre sans dessus-dessous. Il revient penaud. Il ne retrouve pas son numéro. En revanche, il a trouvé un collier qu'il avait acheté pour elle. Corinne ne comprend pas. Tout ça ne fait aucun sens. Elle commence à perdre patience, mais il insiste. Il arrive à la convaincre de porter le collier, au moins ce soir. Elle descend de la voiture pour qu'il lui passe au cou. Il passe de son côté, il lui fait dos, il lui demande de fermer les yeux. Elle sent d'abord sur son visage, puis sur son cou, la brûlure de la bombe lacrymogène. Intriguée, elle entrouvre les yeux, mais la brûlure lui fait refermer aussitôt, pendant que Jean-Claude continue de l'asperger. Ses yeux brûlent. Elle se débat et lutte pour le repousser. Il roule le long de la voiture et elle tombe. Toujours pendant qu'elle a les yeux fermés, Jean-Claude lui envoie des chocs électriques dans l'estomac avec le taser. Corinne est persuadée qu'elle va mourir. Elle hurle « Ne me tue pas Pense à mes filles, s'il te plaît !» À ces mots, elle ouvre les yeux et croise ceux de Jean-Claude. D'un coup, tout s'arrête. Il se tient là devant elle, immobile et bouleversé. Jean-Claude sort de sa paralysie et tente d'apaiser Corinne, encore terrifiée. « Calme-toi, lui dit-il. » Il l'aide à se relever, la fait s'asseoir dans la voiture et tous deux reprennent leurs esprits. Ils s'essuient le visage avec de l'eau et des serviettes en papier pour se nettoyer leurs yeux irrités par le gaz. Au bout d'un moment, elle demande s'il prévoit encore aller chez Kouchner. Ils décident ensemble qu'il vaut mieux annuler. Puis ils reprennent la route en sens inverse. La scène qui vient de se passer lui semble aussi incompréhensible à lui qu'à elle. Comme si ce n'est pas déjà assez bizarre, Corinne doit débattre avec lui pour lui faire comprendre que c'est lui qui a commencé et pas l'inverse. Il secoue la tête effaré. Au premier village, il s'arrête à une cabine téléphonique pour appeler Kouchner et s'excuser de devoir annuler le dîner. Corinne est dans un tel état qu'elle ne s'étonne même pas qu'il ait soudainement le numéro. Elle le regarde faire semblant de parler à quelqu'un. Elle se sauverait bien, mais il est sorti avec les clés. À son retour dans la voiture, il demande si elle a ramassé le colis avant de repartir et elle répond que non. C'est alors qu'elle réalise qu'à aucun moment elle n'a vu le moindre collier. Y en avait-il réellement un? Ce qu'elle a vu est plutôt une corde de plastique rouge qu'il a laissé tomber dans l'herbe, une corde parfaite pour étrangler quelqu'un. Pendant le voyage du retour, qui dure deux heures car il conduit très lentement, elle lui parle en ami dévoué et attentionné. Elle a peur que sa crise meurtrière lui reprenne. Il s'excuse en accusant sa maladie, son cancer le rend fou. Il dit qu'il a parfois des moments d'absence dont il ne garde aucun souvenir. Il pleure et loche la tête d'un air compréhensif. En réalité, il est affolé et combat pour garder son calme. Lorsqu'il la dépose devant chez elle, ils pleurent tous les deux. Il est environ une heure du matin. Il lui fait promettre de ne rien dire et elle de récupérer son argent dès lundi sans faute. Cinq minutes plus tard, il la rappelle depuis une cabine et lui dit... « Si j'avais voulu te tuer, je l'aurais fait dans ton appartement et j'aurais tué tes filles avec toi. » De retour à la maison, il fait comme à son habitude. Il vérifie s'il a des messages sur le répondeur. Il s'assoupit un moment sur le canapé. Les corps de Florence et des enfants sont toujours à l'étage. Vers 11h, il réalise que sa voiture devant la maison serait suffisante pour donner envie à des voisins de leur rendre visite. Il sort et la déplace dans un stationnement de prépsin. Il revient à pied. En chemin, il croise un voisin qui le salue et lui demande s'il s'est mis au jogging. Il répond qu'il prend une petite marche, tout simplement. Il passe plus de deux heures à enregistrer du zapping télé sur une cassette pour en effacer son contenu. Nous ignorons ce qu'il souhaitait cacher. Peut-être simplement des vidéos de famille ou de leurs ébats sexuels. Entre 16h et 19h, il téléphone à neuf reprises chez Corinne. À la dixième, elle répond et ils discutent pendant une quinzaine de minutes. Elle se plaint de sa soirée épouvantable et de ses brûlures. Lui s'excuse à nouveau pour son comportement et part de son propre état dépressif. Il n'est toujours pas monté à l'étage. À la tombée de la nuit, il se dit qu'il est temps pour lui de mourir. Mais il traîne encore. Ce n'est qu'autour de 3 heures du matin qu'il commence à vider l'essence des jerrycans. D'abord au grenier, ensuite sur les enfants, sur Florence et dans les escaliers. Il se met ensuite en pyjama et s'installe. Un peu après 4 heures du matin, il réalise qu'il a oublié les barbituriques et il se rabat sur un vieux flacon de somnifères qui traîne dans sa pharmacie depuis près de dix ans. Il met le feu à l'escalier, à la chambre, au grenier et se couche dans son lit, à côté de Florence. Les éboueurs remarquent la fumée qui s'échappe de la maison pendant le rond du matin. Jean-Claude s'enfile une vingtaine de somnifères pendant que les éboueurs commencent à tambouriner la porte du rez-de-chaussée. L'électricité saute. La fumée remplit la pièce. Il pousse quelques vêtements contre le bas de la porte pour la calfeutrer. Il tente de revenir se coucher dans le lit, mais ses yeux piquent. Il voit mal. Il n'a pas encore mis le feu à la chambre. Les pompiers sont déjà là. Jean-Claude n'arrive plus à respirer. Il se traîne jusqu'à une fenêtre et l'ouvre. Les pompiers entendent claquer le volet et aussitôt, ils déploient leur échelle pour lui porter secours. C'est à ce moment que Jean-Claude perd connaissance. En sortant du coma, il commence par tout nier. Un étranger s'est introduit chez lui pour tuer toute sa famille. Il avait assisté à la scène, impuissant. Pendant cette heure d'interrogatoire, il lutte contre l'épreuve, son histoire est changeante, lorsqu'un détail bloque, il évente autre chose. Puis, soit sous les conseils de son avocat, soit par simple épuisement, il avoue enfin. En quelques heures, le pays est envahi de journalistes et de photographes qui harcèlent tout le monde, même les écoliers. Des psychiatres sont chargés de l'examiner. Ils sont frappés par la précision de ses propos et son souci constant de donner de lui-même une opinion favorable. Il a du mal à se détacher du personnage qu'il a entretenu toutes ces années. Il est calme et posé. Il croit bien faire, mais il ne réalise pas que son attitude sidère les spécialistes en fournissant un récit parfaitement articulé en évoquant sa femme et ses enfants sans émotion particulière. Par la suite, au cours des entretiens suivants, il commence à sangloter et montrer des signes d'empathie sans pouvoir affirmer s'il l'éprouve ou non. Les psychiatres ont l'impression de se retrouver devant un robot privé d'émotions mais programmé pour réagir aux stimuli extérieurs et y ajuster ses réactions. Habitué à jouer Roman le Docteur, il lui faut un moment d'adaptation pour se glisser dans la peau de Roman l'assassin. Lorsqu'il touche aux émotions de celui-ci, il prend peur et recule. La réalité est pour lui si horrible qu'il a du mal à la regarder en face. Il le dit lui-même, il a peur de se réfugier à nouveau dans un nouveau monde imaginaire. À la longue, toutefois, ce que l'on remarque, c'est qu'il parle beaucoup de ses propres souffrances, mais très peu de celles qu'il a causées et de ceux qu'il a perdues. Les psychiatres le revoient au début de l'été et il leur raconte qu'il a voulu se suicider en date du 1er mai, date de sa déclaration d'amour à Florence mais qu'il a changé d'avis et s'est condamné à vivre, pour dédier ses souffrances à la mémoire des siens. Mais tout en restant très soucieux de savoir ce que l'on pense de lui, selon les psychiatres. Après le personnage de chercheur respecté, il change de costume pour celui du criminel sur le chemin de la rédemption mystique. Puis à un certain point, une seconde équipe de psychiatres prend le relais et formule le même diagnostic. Le roman narcissique de Jean-Claude se poursuit en prison, ce qui permet à son protagoniste d'éviter une fois de plus la dépression massive avec laquelle il a joué à la cachette toute sa vie. Selon les conclusions du rapport, lui-même ne sait plus quoi croire. Comme s'il n'a pas accès à sa propre vérité, il la reconstitue, à la désinterprétation que lui tendent les psychiatres, le juge ou encore les médias. Le jour où il arrivera à débloquer la réalité, ce sera au prix d'une sévère dépression. La chute le briserait. Son mécanisme de défense l'empêche de sombrer. Les trois années suivant le drame de 1993 sont celles du deuil et de la préparation au procès. Constamment sollicité par les journalistes, les proches de Jean-Claude ont du mal à se remettre. La confiance s'est évaporée. Luc l'amiral essaie tant bien que mal de faire comprendre qu'il est facile de considérer Jean-Claude comme un monstre et ses amis comme une bande de bourgeois naïfs lorsqu'on connaît la fin de l'histoire, mais qu'avant, c'était très différent. Malgré d'interminables interrogatoires, Luc angoisse constamment de passer à côté de l'essentiel. Ça l'obsède. Il se réveille la nuit pour noter des souvenirs qui lui reviennent. Il tente de reconstruire leur récit complet, trouver une cohérence dans l'histoire fictive de sa vie, à la lumière de cette amitié qui s'est engloutie dans un gouffre et avait presque réussi à engloutir avec elle tout ce à quoi il croit. Le témoignage de Luc est mal perçu lors du procès. Il en souffrira. D'ailleurs, Jean-Claude tombe en mythe à quelques reprises au tribunal, notamment lorsqu'on lui parle de son premier confident lorsqu'il était enfant, son chien. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il a vacillé, puis s'est mis à trembler, violemment. Il s'est alors jeté par terre en poussant un gémissement glacé le sang. Il était en pleine convulsion. Sa tête a frappé le sol. Les gendarmes ont dû le maîtriser, le sortir du tribunal. Un silence de mort s'est abattu dans la salle de cour après sa sortie. Mais ce qui a le plus choqué, c'est que cette explosion d'émotion a eu lieu lorsqu'on lui a parlé d'un chien et non de ses enfants. Est-ce qu'il simulait Jean-Claude tient debout uniquement en contrôlant son univers. Dès qu'on le touche là où il n'a pas de contrôle, il se fissure et éclate. Jean-Claude n'est plus depuis si longtemps déjà. Ce qu'il reste de lui n'est que trou noir, le néant, masqué par le théâtre de sa fiction, cette façade de mensonge derrière laquelle il se terre depuis si longtemps. Tous ceux qui l'ont connu se demandent encore aujourd'hui comment ont-ils pu être aussi naïfs? Comment se fait-il qu'ils n'avaient rien vu? les l'amiral, les Cotins, Corinne, Jean-Claude l'ami, Jean-Claude le fiancé. A-t-il jamais existé? Ce n'était pourtant pas des mensonges causés par la fainéantise. Il déployait pour feindre de faire ses études en médecine la somme exacte de zèle et d'énergie qu'il lui aurait fallu pour la faire réellement. Alors pourquoi avoir fait semblant? Puis la grande question que tous se posent, avait-il réellement l'intention de se suicider? N'a-t-il pas attendu à la dernière minute avant d'avaler les somnifères? Jean-Claude se faisait des idées. Il cachait inconsciemment ses propres intentions à lui-même. Il ne mentait pas qu'aux autres, il se mentait aussi. Et à la longue, ses mensonges devenaient pour lui réalité. Après avoir plongé dans le mensonge, il ne savait plus comment remonter à la surface. Après cinq heures de délibération, Jean-Claude Roman, accusé d'abus de confiance et des meurtres de ses parents, aimé Anne-Marie Roman, son épouse Florence et ses enfants, Caroline, 7 ans et Antoine, 5 ans. Il est condamné le 2 juillet 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il dira « J'ai tué tous ceux que j'aime, mais je suis enfin moi. » Le 25 avril 2019, après 26 ans de détention, il obtient une liberté conditionnelle. Seule la vérité est libératrice. Ars Moriendi est écrit et réalisé par moi, Simon Prêtre. Aide aux recherches, Annie Richard. Ambiance sonore, Éric Lafrance. Notre histoire est adaptée du roman L'Adversaire, écrit par Emmanuel Carrère aux éditions Gallimard. Merci à choc.ca et merci d'avoir écouté Ars Morienzi. Pour plus d'infos, visitez-nous en ligne au www.arsmorienzipodcast.ca. Bonne cinquième saison à tous Pimento mori
1: A faut de te sentir, d'être dans ta peau, nous savons nous déduire au-delà de moi. Tu m'offres tes souvenirs sur ce grand plateau, nous sommes deux à rougir. Oh mm -hmm.